0: hoy en códigos arcanos veo fantasmas soy medium o estoy loco una pregunta que muchas personas en el mundo se hacen veremos de qué se trata esto de la mediumnidad. qué tipo de contacto o comunicación existe con el más allá y lo principal cómo saber si eres medium y no se trata de alguna enfermedad mental. Además ya lo sabes, las noticias del misterio de cada semana que encontramos en la prensa mundial. Y los testimonios de nuestra audiencia sobre hechos extraordinarios. Mi nombre es de Torres y hoy volamos juntos por el misterio. Empezamos. Y la primera noticia que quiero comentarles el día de hoy es precisamente sobre la famosa daga de Tutankamón que por fin determinan que tiene origen extraterrestre. Estamos hablando de que fue un descubrimiento hecho en 1922 por el arqueólogo o egiptólogo Howard Carter, un inglés que descubrió esta y otras Mil piezas sobre la cultura egipcia. La cultura egipcia de la que estamos hablando es del siglo XV a.C. aproximadamente. Estamos hablando de 17 milenios cuando existieron los faraones. Esta daga siempre llamó mucho la atención. Recordemos que el descubrimiento se hizo y tiene una serie de leyendas también acerca de esta aventura de arqueología. Eh, fue descubierta las tumbas y toda esa serie de cámaras del eh, faraón en, una, en un asentamiento pues casi urbano donde se ubicaban trabajadores. Desde ahí está el asunto eh, un poco complicado, porque no tenía toda la pompa que puede haber tenido un... Faraón tan importante dentro de la historia de Egipto, sino que estaba como queriendo pasar desapercibida todas esas series de cámaras y eh, tumbas que existen alrededor de la figura de este faraón. Por fin fue descubierto precisamente, como les decía, en ese asentamiento de trabajadores y fueron abriendo cada una de las cámaras y cada una de las cámaras que fueron abriendo pues se sorprendían. ¿Sí? habían incluso eh, flores y, y, y plantas que estaban ahí que al momento de tocarlas se disolvieron por la combinación de oxígeno y otros tipos de cosas cuando entró la luz por fin a esos lugares pues mantenidos durante tanto tiempo oscuros y, este, y resguardados de aire y de cualquier otro tipo de intromisión es una tumba, no podemos creer, no podemos pensar de otra forma que son tumbas, ¿sí? lugares donde descansan los, los muertos. Entonces, cuando la descubrieron, parecieron una serie de cuestiones eh, que hasta ahorita pues no tienen explicación, como el hecho de que muchos de los investigadores que se adentraron en la, en la tumba, gente que hizo el análisis en radio sec, rayos X de la momia de Tutankamón, fueron muriendo poco a poco bajo circunstancias muy extrañas, eh, que, yo, que yo pienso que podemos dedicar un tiempo a, a ese programa, a hacer un programa especial sobre Tutankamón, porque es algo muy, 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 muy este, interesante de ir eh, inspeccionando y diseccionando cada una de las partes de esta historia. Pero bueno, a lo que atañe, esta daga, pues estaba dentro del sarcófago, era pues una daga ceremonial. Encontraron otro tipo de cosas como cetros y objetos de poder que les dan a los reyes o a los faraones en este caso. La daga llamó mucho la atención porque es una pieza pues relativamente pequeña, con una empuñadura de oro, con cierta aleación de eh, materiales. Ustedes podrán verla ahí en nuestra página de Instagram. En Instagram ahí podrán checar esa fotografía. Pero está una, una daga pues muy bonita. Es un un instrumento de guerra muy bonito lo que siempre se les hizo raro es que tiene una empuñadura dorada pero lo que viene siendo la hoja era una hoja pues muy oscura y de un material muy resistente y muy fuerte ellos suponían los investigadores que era hierro, un hierro común encontrado en el planeta tierra no es así ¿sí? ya descubrieron con todos los análisis, con toda la tecnología moderna, que el material con el que está construida esa hoja de la daga es un meteoro, ¿sí? Es parte de un meteoro. Y de ahí surgen una serie de preguntas que los investigadores y los científicos pues no pueden resolver aún. Por principio de cuenta estamos hablando de 17 milenios atrás de nuestra historia. Entonces, ¿en qué momento pues, pueden ellos tener acceso a un material tan complicado como es el material de un meteorito? ¿sí? Y lo otro es cómo pudieron trabajar para poder forjar esta arma. O sea, hay una serie de preguntas y que vuelve más mítica también la figura de eh, Tutankamón. Entonces, eh, esta daga pues, está dando... Todavía después de 17 milenios, mucho de qué hablar, a lo mismo que, lo, que viene siendo la momia de Tutankamón, su historia y todo lo demás. Es una buena, buena, buena noticia, una buena nota que encontré aquí en la prensa mundial. La segunda nota, pues tiene algo de fantástico y tiene algo de terror para muchos. Estamos hablando de que eh, la estatua de Donald Trump... ¿Se acuerdan ustedes de la estatua de Donald Trump? Aquella este, perdón, déjeme tomar un agua. Eh, aquella estatua que era este, en determinado momento pues motivo de risa. ¿Recuerdan en el 2016? Pues estamos hablando que las distribuyeron en varias partes de la, la Unión Americana, en las ciudades más importantes como San Francisco, Nueva York, este, Seattle, eh, Los Ángeles. Eran unas estatuas de Donald Trump desnudo sí eh, completamente desnudo con el miembro genita genital muy muy pequeño de hecho lo llamaron el emperador que no tiene bolas no entonces si ustedes lo recuerdan salió una prensa mundial porque todo el mundo llegaba se tomaba selfies las ponían en la banqueta las ponían en lugares de muy fácil acceso era el, el colectivo anarquista una, una, un colectivo anarquista de creadores que hicieron estas estatuas esta y las reprodujeron entonces, se pusieron eh, pues, en boca de todo porque aparecieron en la prensa mundial y la gente iba, hacía filas, se tomaba fotos y se trataban de burlarse pues, del el presidente que en ese momento eh, estaba candidateando, o ya estaba dentro de lo que viene siendo eh, el poder. Y eh, pues, de, de esa manera se trataban eh, de burlarse, y de hacer este, ese tipo de contraataque a una postura presidencial que muchas veces no le gustó y que la gente no estaba de acuerdo con la forma como conducía el país, ¿no? Bueno, pues una de tantas estatuas llegó y forma ya parte del Museo Embrujado, que es un museo de lo paranormal que existe en Las Vegas, Nevada. El costo, que pagó el dueño de este museo por tener esa figura de Donald Trump, fue de 28 mil dólares, fíjense nada más la cantidad de lo que cuesta esta, esta estatua eh, el hombre lo quiso tener ahí, pues como parte de todo lo que viene siendo su museografía si ustedes han ido a la Vegas y han recorrido este museo, pues se darán cuenta que es un museo y una casa con varias salas que este coleccionista que es Zach Bagans se dio a la tarea desde muy chico, desde los 10 años de edad, a coleccionar, y un aficionado de lo paranormal, pero empezó a coleccionar todo tipo de artilugios, artefactos, eh, cosas antiguas, y sobre todo si tenían esa leyenda de paranormal, de raro, de extraño. Entonces, en ese contexto, la estatua de Donald Trump pues adquiere otro tipo de visión que se me hace de una manera, pues, o sea, para muchos han de pensar y verla dentro de ese panorama de, de objetos raros y misteriosos y místicos, pues deben, debemos de estar pensando que se trata también de, pues, de algo terrorífico, ver esa figura alta, blanca, eh, corpulenta y totalmente desnuda dentro de ese museo, pues también debe ser parte de lo que viene siendo... Eh, la historia eh, de terror que existe en ese museo, porque de hecho la misma casa pues, perteneció a un alto empresario de los Estados Unidos eh, y es de una casa embrujada, desde siempre fue considerada una casa embrujada, que en el tiempo cuando la habitó este empresario y su familia, pues decían y aseguraban eh, la aparición de miles de espíritus benignos y malignos, pero que bueno… Este museo está en Las Vegas, por si van a Las Vegas y quieren visitarlos, el museo embrujado, y ahí se van a encontrar con Donald Trump. <risa> Volviendo al tema, o empezando el tema, mejor dicho, vámonos con lo que es la mediunidad. ¿Saben? Este, eh, quise hacer este programa porque eh, cada día, de cierta forma, estoy más involucrado en esta cuestión de la mediunidad, y es un tema que en lo personal y para muchas también personas les fascina, o sea, cómo es posible que haya ciertas personas o ciertas personalidades eh, que puedan tener ese contacto con seres ya fallecidos, ¿sí? con seres humanos ya fallecidos, y esto se vuelve complicado. Se vuelve complicado en el sentido de que muchas personas eh, vienen pues no sé si de decir padeciendo o sufriendo o viviendo o experienciando este tipo de situación de ver fantasmas pero ver fantasmas no solamente una vez en la vida o dos veces sino de manera frecuente de manera recurrente y la cosa se complica eh, no solamente ante el hecho de que existan adultos que expliquen y platiquen acerca de este tipo de experiencia, sino se complica cuando son niños, ¿sí? cuando estamos hablando de pequeñitos, de 3, 4, 5 años o más, pero que aseguran pues tener amigos imaginarios muy cercanos, que los describen de alguna forma y, y que ellos se imaginan y o piensan, o todo el mundo, nosotros pensamos que ellos se imaginan y piensan eso, pero en realidad, Muchos de estos niños viven ese tipo de experiencia y la eh, ciencia no puede dar explicación. La mediunidad es algo complicado porque, como les decía en el título de este episodio, veo fantasmas, ¿soy medium o estoy loco? Lo primero, cuando eh, el niño o la persona ya adulta empieza a hablar de este tema, eh, pues son dos... Eh, caminos a los que se va a tener que enfrentar a la cuestión de la ciencia que lo puede eh, sintomatizar o decir o diagnosticar como si estuviera loco y la otra es la burla y el escarnos, escarnio social, que también deberíamos de ocuparnos un poquito acerca de este tipo de cuestiones. Pero bueno, el ver fantasmas eh, desde muy pequeño... Eh, a los niños pues les causa espanto o le, no, si no les causa espanto porque muchas veces lo ven de una forma muy natural y mm, no entienden o no terminan de comprender. Y muchos de los mediums con los que he visto entrevistas y con los que he tenido oportunidad de platicar pues dicen que, que de alguna manera cuando ellos em empezaron a experimentar a edad muy temprana este tipo de cuestiones pues eh, lo veían de una forma muy natural y pensaban que todo mundo veían este tipo de cuestiones este tipo de apariciones y de presencias ¿sí? algunos narran que cuando estuvieron chicos platicaban con sus papás y los papás no terminaban de comprenderles esa, esa situación lo primero era llevarlos con el pediatra después llevarlos con un psicólogo o psiquiatra y el psicólogo o psiquiatra determinaba ciertas cuestiones eh, acordemos que hay enfermedades mentales como la esquizofrenia, como el Parkinson, como el Alzheimer y, y también algunas cuestiones de adicciones a drogas que a las personas les hace alucinar cierto tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, esas enfermedades no solamente alucinan si hay fantasmas, sino también es otro tipo de cuestiones, por la misma cuestión mental. Yo no digo que ante el hecho de la mediunidad eh, no tenga que hacerse un análisis eh, y, y se dedica también cierto a cierto tipo de cuestiones porque también o sea, la gente puede tener un don y es un done, eh, eh, debemos de entender que es un don o una capacidad que el ser humano tiene que se manifiesta en ciertas personas y que de alguna manera pues se tiene que ser tratado y que no solamente se le puede poner la etiqueta a alguien de que está loco porque está adentrándose en este mundo espiritual la ciencia también debe de darse cuenta que tiene límites, que hay cosas que no pueden ser medibles porque no son tangibles, ¿sí? Y que no son parte solamente de la imaginación, sino que realmente hay una existencia, hay una verdad detrás de todo esto, ¿sí? En el transcurso de este programa vamos a ir descubriendo cómo determinar cuándo se es un medium de verdad, ¿sí?, porque también hay forma de probar que esa persona está viendo eh, la parte del mundo espiritual que no comprendemos o no tenemos acceso la mayoría de los seres humanos. Entonces, la ciencia también debe dar un pasito un poquito para atrás, bajarle un poquito a la soberbia de que todo quiere medir, cuantificar, que está bien, hemos progresado como civilización precisamente por la ciencia, pero también por esos códigos arcanos, por esa cultura que existe y que persiste, y esa sabiduría antigua que persiste en todas las culturas. Y el fenómeno de la mediumnidad aparece en todas las culturas, en todas. sí, Muchas veces como la figura del sacerdote, del medium, de lo que viene siendo el chamán, perdón, esa figura encantada que tenía acceso al mundo espiritual. Eh, eso también debemos de poner mucha atención porque pues está sucediendo, ha sucedido y seguirá sucediendo. ¿sí? La mediunidad eh, la describen dentro de lo que viene siendo la ciencia muchas veces eh, o, o lo que viene siendo la suposición o lo que ustedes quieran, pero la describen precisamente como esas personas especiales que de, de alguna manera tienen acceso a otro plano, porque se asegura dentro de las creencias tanto religiosas como de otro tipo que en este plano que nosotros, que es de tercera dimensión, pues existe, es el que vemos y es el que tenemos acceso, pero ese otro plano, y ya entra dentro de las cuestiones de creencias religiosas y demás, pero también entra de una realidad que no queremos darnos cuenta. Ese otro plano, que hay un, un plano espiritual, que debe de ser tomado en cuenta y que en determinado momento, pues debe de empezar a investigarse y también a aceptarse. ¿sí? El ser medium para muchos eh, según lo que veo en entrevistas y con la plática que hemos o que he tenido con algunas personas que tienen este don o esta capacidad pues también para ellos se convierte en una especie de maldición sí, porque al principio no lo saben controlar ahora actualmente empieza a haber todo un movimiento en que ayudan unos medios ayudan a otros para que empiecen a manejar también este don porque no solamente es cuestión de ver fantasmas todo el día, sino que también pueden disciplinarse y pueden hacer de esto una disciplina una forma de vida y una forma de mantenerse contacto, pero sin que interfiera completamente en su vida personal ¿sí? estamos hablando por ejemplo de casos como de esquizofrenia que ven personajes, no solamente fantasmas, sino los ven personajes de manera eh, este, muy realista y fuera de su cuerpo ¿sí? la mediunidad es otra cosa no solamente eh, se ve en la entidad espiritual fuera de nuestro cuerpo sino que también hay otras formas de mantener el contacto con estos espíritus entonces eh, el estudio de esto da para mucho eh, en muchos aspectos pero como les decía lo bueno es que la gente empieza a aceptar más que hay gente con cierto tipo de capacidades o dones que los puede desarrollar y que en determinado momento les puede servir para darnos idea por fin de que no solo somos esta realidad que nosotros vivimos todos los días y que solamente somos cuerpo y que cuando fallecemos se acaba toda nuestra historia ¿sí? sino que estas personas que son medium nos dan testimonio de que una existencia continúa después de la muerte de alguna u otra manera y lo que se me hace curioso dentro de todo esta cuestión de la mediunidad y que he ido estudiando por mucha experiencia propia también eh, me he dado cuenta de que la mayoría de los mediums eh, coinciden en aspectos del más allá, o sea de de esa otra realidad después de la muerte. En muchas cosas empiezan a coincidir eh, en ciertos tipos de aspectos que ellos tienen, eh, como vistos de alguna manera por su experiencia, experiencia diaria. Acuérdense que pues, los mediums también hacen eh, su propio estilo de vida, tienen su propia forma de vivir, y muchos de, eso, de ellos viven precisamente por estos tipos de sesiones que realizan pues con los consultantes que vienen a pedir información acerca. Otros mediums también eh, reciben esta información no invocándola ni convocándola, simple y sencillamente les llega de un momento a otro, eh, están, pueden estar sentados y les llega cierto tipo de información de un ser fallecido, querido, pues que puede ser del vecino o de una persona que va caminando, eh, así de esa manera, ¿eh? Y los testimonios que hay acerca de esta experiencia, tanto del medium como de la persona que recibe la información de su ser querido, son realmente impresionantes por la exactitud de datos. Entonces, no es tan sencillo catalogar a cierto tipo de personas que tienen acceso al mundo espiritual como locos o dementes, ¿sí?, bueno, vamos a darle pie al primer testimonio que tengo el día de hoy, de esos testimonios que me mandan y que yo agradezco mucho, eh, que me manden a mi correo electrónico, códigosarcanos@gmail. ahí he empezado a recibir audios, ahí he empezado a recibir comentarios, y les agradezco enormemente. Este testimonio que vamos a dar por primera eh, ocasión en este programa, es de una chica, fíjense que de Guadalajara me están llegando cosas muy interesantes y bueno las he aprovechado y he empezado aquí a publicarlas en este podcast, esta chica de Guadalajara nos narra es eh, de una manera pues muy corta pero también muy eh, propia, eh, la presencia pues se puede decir de algo maligno, una presencia no muy grata en su habitación, vamos a escucharla
1: que a mí me ocurrió hace unos años yo estaba dormida ya me había ido a dormir eran las 10 de la noche más o menos estaba cansada estaba, este, pues dormí muy bien ese día el chiste es de que a las alrededor de 2 y 3 de la mañana escuché unos sonidos extraños Escuché como el bufar de, de un toro, escuché algo así como, lo cual yo dije, bueno, ¿sabe qué onda? Pensé, porque en ese entonces tenía una perrita, ella dormía en mis pies y yo dije, pues la perrita se está ahogando o algo así, no sé, le está haciendo muy raro entonces yo me desperté porque al principio dije, ay sabe ¿Ah? lo, lo tomo como algo normal y de repente dije no, y si se está ahogando entonces yo me levanto veo a la perrita y pues la perrita dormida y dije, ok en eso vuelvo a escuchar el mismo sonido ¿Tuf? ¿Tuf? cuando volteo hacia la puerta vi a un hombre rojo súper fuerte las piernas no se las alcancé a mirar porque yo me fui directamente a la cara el personaje tenía cuernos estaba horrible, parecía tenía cara de toro, en realidad se me enchina la piel de recordar entonces pues yo me quedé fría yo me asusté muchísimo no podía respirar me volteaba a ver horrible o sea tenía una, una mirada de odio en ese momento yo lo único que hice fue taparme porque me dio muchísimo miedo de repente recordé que era el cuarto de mi mamá y pues temí por ella ¿no? fue así como de mi mamá está adentro pero fue tanto el miedo que yo cerré los ojos cada vez que escuchaba que se acercaba más ese sonido, tanto miedo tuve que me puse a rezar, se me olvidaron las oraciones, se me, o sea, de repente olvidé cómo rezar y fue algo muy horrible, lo escuché tan cerquita, pero me concentré, me concentré, me concentré y fue tanto mi miedo que empecé a temblar hasta que dejé de escuchar el sonido. Ya después de un, un rato, pues queriendo y no me asomé, y ya no había nada.
0: Esta experiencia de esta chica, eh, pues de una entidad maligna, de algo, una presencia mala, o sea, eh, para los expertos. Eh, Pueden decir que se trata de una entidad del bajo astral, sí, o sea, de esa parte del más allá, que a, a, eh, tienen también sus presencias que no son muy gratas. ¿sí? Unas entidades que, que para muchos son estudiados, por algunos como demonólogos, ese tipo de gente, los estudian ampliamente eh, acerca de ese tipo de entidades que de pronto, por alguna razón u otra, eh, pueden aparecer en casas. O en, eh, pues así, o sea, hay muchas también muchas experiencias en determinado momento podemos platicarlas e incluso este, invitar a alguna persona que es experta en este tipo de cuestiones. Pero bueno, ahí está ese testimonio. Volviendo a la mediunidad, vamos a ver cómo está este, esta cuestión de la mediunidad. Miren, eh, el medium eh, pues es esta figura que tiene acceso al mundo espiritual, al más allá y lo hace de diferentes formas ¿eh? o sea, no estamos hablando la mayoría de nosotros vemos al medium y los vemos eh, porque también dentro de la mediunidad de, déjenme decirles que hay este, eh, dos corrientes como que es la mediunidad moderna ¿sí? y lo que viene siendo la corriente espiritista que fue forjada hace más de 100 años también en Inglaterra ¿sí? y por ciertos investigadores que hacían algunos juegos con las manos sobre una mesa y la mesa se levantaba, una serie de cuestiones que hay documentos y fotografías acerca de estas sesiones, ¿sí? Ellos también empezaron a investigar y de pronto también surge otra nueva corriente que lo hace más accesible al fenómeno y que dicen que no necesitas tanto protocolo de meterse en una cámara oscura y una serie de cuestiones para eh, tener acceso a ese mundo espiritual. Esa es la mediunidad moderna, ¿sí? Eh, pero en sí el, la figura del medium pues de alguna manera se comunica o se conecta con ese plano espiritual y estamos hablando que puede ser por medio de la clariaudiencia que es cuando el medium o esta persona percibe voces eh, y percibe mensajes que son con palabra, ¿sí? que son verbales, que muchos de ellos los perciben dentro de su mente y otros los perciben fuera de su mente, pero de alguna manera les dan mensajes que pueden ser verificados con la persona consultante. Esa es la llamada clarividencia La clarividencia es precisamente poder ver eh, cierto tipo de fenómenos como apariciones. Muchos de ellos ven a los seres fallecidos fuera de su cuerpo, o sea, los ven sentados en la sala de su casa, ¿sí? o parados en la el, 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 atrás del consultante, eh, ...y los pueden ver... Eh, ...y casi casi pueden decir... ...algunos que casi tocar... ¿no? ...pero que son figuras que pueden ver... ...y lo ven de muchas maneras... ...hay algunos que dicen que los ven como si estuviera un vidrio empañado... ...otros ven como si fuera... Eh, ...como si fuera una figura... ...eléctrica o un holograma... Eh, ...otros dicen que, que es como si fuera... Este, ...solamente... ...una figura pálida y blanca... ...que no se le ve rostro... ...pero los ven fuera de su cuerpo... Hay otro tipo de evidencia que el medium capta los mensajes en su mente. Entonces, es como si imaginara cosas, pero no son imaginarias, porque tienen sentido y, y, y se los voy a explicar en un momento más. Pero estas personas ven a esos seres fallecidos en su mente, cierran los ojos y ahí los ven, y hacen una especie de transferencia telepática de esta información de la información que ellos quieren dar muchos aseguran que no hablan simplemente ven como si fueran fotografías o, o videos cortos o fotografías con movimiento donde el ser fallecido les transfiere información sin mover la boca, sin hablar pero les pasa la información ¿sí? y también les señala con las manos eh, ciertos objetos, ciertas cosas que quiere que les muestre a sus seres queridos, pues que está acá, o sea, en el más acá, aquí en la, en la, en la cuestión este terrenal, ¿no? Entonces, estos eh, seres fallecidos se comunican, ellos dicen, de una manera telepática y esto sucede, sucede dentro de la mente de el, el medium algunos dicen que se despierta la glándula pineal, que es una glándula también muy misteriosa dentro del cerebro humano, eh, que tiene cierto tipo de conexiones nerviosas, como si hubiéramos tenido un tercer ojo anteriormente, una serie de cuestiones que también tenemos que hacer un programa acerca de la glándula pineal, porque está en boca de todos eh, en este tipo de temas misteriosos y de paranormales, pero bueno, ellos dicen pues que con, con eso, han hecho una apertura a su tercer ojo y pueden captar esa información. Y alguna es muy verificada, sí. lo vamos a, 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 a ver más adelante. Pero bueno, otros hacen lo que es la llamada eh, incorporación del espíritu, que es lo que hemos visto más en las películas de Hollywood, que están sentados en medio y que se le mete el espíritu y el espíritu habla. Lo hemos visto en películas como La sombra del amor y en muchas otras películas y la mayoría de las personas, cuando dices medium, piensan precisamente en esto, ¿sí? que es una incorporación. No todos los medium permiten o tienen ese tipo de, exper de experiencia que se le llama incorporación, en el que el espíritu toma la energía del cuerpo del medium y este empieza a hablar, el medium, con la voz del espíritu. ¿Sí? y explica cosas y dice cosas a través de su voz, pero supuestamente con esa incorporación espiritual que tiene del ser fallecido. Esa es otra forma. El otro es el llamado trance, es decir, que entran en una especie de hipnosis o de sueño y sueltan información. El, el medium pues, no se da cuenta de lo que dice, pero ahí no cambia ni la voz, ni hay un espíritu que completamente se incorpore en él y empiece a actuar como si fuera ese espíritu, sino simplemente empieza a decir ese, esa cuestión. Yo creo que eh, el, el tema es muy vasto y hay otro tipo también de formas, como es la escritura automática, eh, muchas maneras de bajar la información de ese plano espiritual que tienen los medios, mediums. Eh, el tema, como les decía, es muy vasto, no se va a correr dentro de lo que viene siendo un solo programa como este, pero nos da idea eh, de esas otras capacidades extrasensoriales que tenemos los seres humanos Y investigando y viendo todo ese tipo de cuestiones eh, pues nos damos cuenta que han persistido a pesar de la, eh, de la ciencia y a pesar de muchas otras cosas de las mismas religiones porque incluso creo son combatidos por ciertas religiones en algún tiempo se les consideraba brujos, se les consideraba que estaban relacionados con el demonio, una serie de cosas. Y no, actualmente si ustedes tienen acceso a mediums se darán cuenta que son personas normales que llevan una vida normal, entre comillas pues, o sea lo que puede ser normal, sí. Pero pues, o sea, algunos estudian, algunos trabajan, otros están casados, tienen hijos, pero pues tienen esta capacidad y esta capacidad eh, lo que me da gusto es que cada día se pone sobre la mesa que cada día eh, te da menos vergüenza decir, pues yo estoy viendo esto yo percibo esto, tengo esta capacidad de ver este tipo de cuestiones y no ser condenado por eso, bueno ahorita damos gracias que no estamos en la edad media o en la santa inquisición que fue algo terrible y horrible dentro de la iglesia o sea que eh, no debería existir y no debería haber existido jamás ¿sí? la forma como mataban a tantos seres eh, humanos que podían tener dotes eh, o dones especiales. Actualmente, pues las mismas iglesias, algunas, porque todavía las siguen condenando, eh, incorporan eh, dentro de sus creencias, pues que estos seres eh, como los mediums, pues son personas que tienen cierto tipo de capacidad y también ellos aprovechan eh, eh, esa cuestión y también les dan un nombre eh, como carismáticos, les dan un nombre eh, a, a este tipo de dote, de don y eh, incorporan dentro de la institución a las personas con esta capacidad mediúmica pero hubo una temporada, un tiempo de nuestra historia, que realmente, ¿cómo sufrieron? Bueno, no solamente en la Santa Inquisición, no solamente ellos, sino también hasta los mismos científicos, ¿sí? Acuérdense que lo que no estuviera normado por esta iglesia, o sea, pues era condenatorio y llevaba hasta la muerte, ¿sí? También debemos de pensar esa soberbia que existe, o sea, no no se puede permitir, o sea, los sistemas autocráticos, los sistemas eh, de dictadores, tanto las iglesias como los gobiernos, eh, cuando tienen la creencia que todos los seres humanos tienen que pensar y sentir de manera igual, ahí estamos perdidos, ahí estamos perdidos. Eh, muchos eh, padecieron durante la Inquisición, pues esta persecución, esta quema en la hoguera por tener prácticas diferentes a lo que ellos consideraban que era sacro, divino y que nada más debería ser tocado por ellos. La, la tonta idea que tienen, este, que se tiene de que solamente podemos hablar con espíritus o con Dios a través de ciertos sacerdotes pues es una gran mentira. Los mismos medios modernos Dicen, esta capacidad la tengo yo, pero también ustedes pueden en determinado momento desarrollarla. Lógicamente, dice, dicen algunos de los medios modernos, dice, esta, dicen, esta capacidad eh, muchas veces es un don de nacimiento, como si fueras bueno para dibujar o cantar, o demás. ya está el don ahí, instalado. ¿sí? Pero ellos aseguran también a través de cursos y demás, que una persona puede en determinado momento, investigando y haciendo cierto tipo de prácticas, lograr ese contacto con seres fa no eh, fallecidos y que están en ese otro plano. Ellos aseguran también eso, o sea, que no son cerrados, pues, que dicen, nada más a través de nosotros pueden tener ustedes este tipo de contacto, ¿no? Sí, también pueden tenerlo de otra forma, ¿sí? A diferencia de, de esas instituciones tan violentas que tuvimos en la historia, que aseguran, y todavía siguen asegurando, que podemos hablar a Dios solamente a través de sacerdotes, a través de eh, tipo de, de personalidades, eh, pastores y demás de, de, de religiones, eh, y no es así, o sea, todos podemos tener acceso a la divinidad si lo crees en eso y, y también puedes tener acceso a ese plano espiritual ese mundo espiritual en determinados momentos si te decides hacerlo ¿sí? eso es lo que te dice la mediunidad moderna vamos a un segundo eh, testimonio este testimonio es de Coahuila también ahí nos está llegando mucha información de Coahuila en México y esto es muy interesante porque eh, Irma Hernández Carranza de Coahuila, nos platica sobre un guía espiritual que hacía viajes estrales, de ella lo define de esta manera pues que hacía presencia eh, no corpórea o corpórea en otra cosa eh, y es eh, una historia que llama mucho la atención, de, eh, creo que estamos hablando del manejo de las técnicas que hace el Nahual, el Nahual si ustedes eh, no son de México o sea, deben de saber que el llamado Nahual es esa evolución o proceso chamánico que aseguran en algunas partes del país que tienen algunos brujos chamanes o iniciados en el sentido que se pueden transformar en un cierto tipo de animal ¿sí? y hay infinidad de historias e, e incluso han llegado a grabar algunas cuestiones en video aseguran y hay algunos videos que se ven muy verídicos eh, en el internet, en el que vemos ese proceso en que el brujo se convierte en una especie de animal, o de animal, y que puede transitar por las noches, eh, y caminar eh, en ciertas zonas y recorrerlo, pero el brujo, o el chamán asegura que él transfiere su alma, su espíritu en ese animal, y puede ir observando las cosas del mundo real, pero él va dentro de ese animal, entonces... Es una cuestión muy interesante. Vamos a escuchar este testimonio y ahorita seguimos platicando acerca de la mediunidad.
2: Buenas noches, mi nombre es Irma Leticia Hernández Carranza y soy de Saltillo, Coahuila. Les voy a platicar una experiencia que tuve, hará acaso como unos ocho años más o menos. Estando yo en mi casa, voy y me recuesto en el sillón de mi sala, me quedo dormida. Mi esposo estaba en la recámara, mis hijos cada quien en su recámara, y yo sola en la sala. Resulta que me quedo dormida, profundamente dormida. De repente siento unos pasos, pero muy suaves, pero a la vez se sentían. Iban caminando, o se sentían los pasos de los pies... Por toda la espinilla, rodillas, piernas, estómago, pecho. Cuando ya lo sentí un poco más cerca de mi cara, me despierto. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me estaba viendo un gato. Más no sé si sería gata, pero un color cafecito, muy bonito eh, el gatito, muy bonito resulta que pego el grito y brinco le hablo a mi esposo Efrén se acaba de meter un gato pero a la vez me preguntaba yo ¿cómo se pudo meter un gato si todas las puertas están cerradas? aparte nosotros no estábamos estábamos en el trabajo bueno, pues entonces el gato corre por toda la sala, corre por toda la cocina, el comedor y se sube a la recámara principal. Se esconde, no lo podemos sacar. Vuelve a bajar el gato. Le abro a la puerta de la calle principal. ¿Cómo lo saco? Le pongo unas croquetas para perro, porque aparte... Tenía una perra y cómo no le ladró o cómo, pues no la porrió, ¿verdad? Entonces el gato, pero se sale espantado el gato. Bueno, esa fue una parte. Pasa una semana y voy con mi guía espiritual. Una persona morena, pelo negro, que tenía ese don. Hoy por hoy, él hace como unos 6, 7 años aproximadamente que falleció. Le comentó toda esta historia. Y se agarra a risa y risa y risa y risa a carcajada abierta. Se me queda viendo y me dice, Irma, era yo, te fui a ver y yo me quedé, Freddy. ¿Pero cómo? ¿Por qué no me avisaste? Te hubiera dado una tacita de café, digo, mínimo un whiskas. Entonces él estaba risa y risa, pues obviamente yo también, y se me ponía la piel chinita, chinita, cuando le estaba platicando eso, y que él me estaba contestando que era él. Dice, no te preocupes, soy yo, fui a verte, fui a ver a tu familia, para sacar los malos espíritus que pueda haber ahí entonces pasa otro tiempo una semana un mes aproximadamente y vuelvo a ver ese mismo gato como otras dos o tres veces pero siempre estando yo sola o sea, no en presencia de mi familia sino yo sola se me aparece por la ventana de la recámara lo veo voltea se me queda viendo era el mismo gato, el mismo color Un gato hermoso, grande Me pongo chinita de la piel nada más de verlo Y se va Como que me dijo, ya te vine a ver Y ya vi que estás bien Bueno, en otra ocasión fue lo mismo Pero eh, ahora fue un gato como color pardito Como color grisecito y pasó la misma situación en la misma ventana de la recámara principal por la azotea también nada más voltea, se me queda viendo y lo mismo que el gato anterior regreso con mi guía espiritual y le digo, oye ya por favor me asustas, de perdido dime que vas a ir para no asustarme porque me asustas entonces me dice no te preocupes soy yo y también te digo que voy a estar haciendo travesuras va a haber unos duendecillos por ahí haciendo travesuras y sí sí es cierto yo era de las personas que hasta que no limpiaba el último rincón de la casa me subía a mi recámara a dormir entonces yo sola todos durmiendo y yo haciendo qué hacer pues sí, me movían las cosas, me abrían las puertas del baño, eh, sonaban trastes, etcétera, etcétera. Entonces digo, bueno, como ya me dijiste que ibas a ir, pues ya sé que eres tú. Ya, por favor, déjame dormir. No sé qué significado tenga esto, pero se siente como quiera, a pesar del susto, del miedo, se siente una paz se siente como que estás protegida, obviamente contamos con la protección de Dios, primero que nada, pero también aquí en la tierra es necesario tener esos guías espirituales para que tu vida, tu destino, tus cosas vayan bien. Entonces yo ya lo sentía como algo ya muy normal, desafortunadamente hoy en día pues mi guía espiritual hace mucho que no lo sueño, y me gustaría soñarlo, para que me diga que ya todas las cosas, situaciones que están pasando por mi vida, por mi familia, lleguen a un punto. ¿Lo extraño? Y eso es todo lo que tengo que contarles. Gracias.
0: ¿Qué tal este testimonio que recibimos de Irma Hernández eh, y es así la, la figura de, del, del Nahual como se hace presente ella eh, después eh, en entrevista fuera de lo que viene siendo su testimonio en audio eh, me reseña que ella siguió viendo a este llamado guía espiritual lo siguió viendo aún después de fallecido en la presencia de gatitos o mininos que aparecen en su vida Sí, de manera esporádica y que ella no los llama por empezar porque ella es alérgica a los gatos ¿sí? pero que de alguna manera aparecen en su jardín incluso todavía hace poco eh, llegaron en su nueva casa y se instalaron ¿sí? llegó una gatita con todos sus gatitos y estuvo ahí haciendo presencia con ella ella ya se estaba dando la tarea de adoptar, de mandar en adopción a todos esos gatitos cuando de pronto la gata desaparece con todos sus gatos entonces, ese es el misterio, ¿sí? Y es muy interesante la historia. Bueno, continuando con el tema de la mediunidad, pues es todo un proceso para que el medium se ponga en contacto. Yo les decía anteriormente que de pronto hay médiums que tienen la capacidad de sentir... Esa información o esa presencia de manera inmediata Hemos visto eh, programas como el programa de Teresa Caputo Son programas americanos Aquí por desgracia no tenemos programas en, en Latinoamérica o en México En Chile sí hicieron un programa de Psíquicos Que es muy interesante si ustedes quieren verlo también Lástima que la televisión chilena nada más nos dio la primera temporada Yo estuve esperando la segunda temporada de Psíquicos porque eran pruebas hacia diferentes mediums y psíquicos. Sí, en Estados Unidos existe el programa de Teresa Caputo, que es una medium. Es una medium, pues estilo Hollywood, ¿no? Es, es muy, este, con una personalidad muy brillante y muy extrovertida y pega el grito y ya saben. Pero ella, eh, dentro de sus capacidades que tiene, es precisamente que va en la calle y de pronto, ¡ay! Acabo de ver a tu abuela y te voy a decir lo que te dice tu abuela y bla 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 y se suelta, ¿no? Diciendo lo que, lo que le acaba de decir la abuela fallecida y así sorprende a, y, y a, a, la, a las personas que encuentra en la calle o, o en el restaurante o cuando está haciendo compras. Es una señora medium, pues, pero que su estilo y la forma de con tener contacto con el mundo espiritual, pues, es de una manera muy cotidiana y muy en todo momento lo puede recibir, ¿sí? Eso es una parte de la mediunidad. Hay algunos que no eh, hacen una especie de contrat contrato, algunos medios dicen que dicen que hacen una especie de contrato con sus guías espirituales y que ellos determinan, dicen, de tal a, ta a tal hora voy a recibir información. ¿Por qué? Porque tengo, de yo soy un canal, pero como canal... Para recibir información también tengo derecho a vivir mi vida, pues no se vas a estar metido siempre con los muertos ni, ni reci, recibiendo mensajes. Entonces de tal hora, tal hora le dicen a sus días espirituales o a, a lo que ellos creen y les dicen, de tal a tal hora voy a recibir esta información, nada más, pero el resto yo voy a vivir. Yo tengo que ir a la escuela, este, cuidar a mis hijos, este, hacer mi vida. ¿sí? Y tienen razón, porque también, como todas las capacidades, pues no tienen que de, de normarse y hacerse, ¿sí? si, si igualamos esta capacidad mediúmica con lo que viene siendo el saber dibujar por ejemplo, pues no dibujas todo el santo día dibujas por horas, ¿sí? o el que sabe cantar pues canta por horas no se la pasa cantando las 24 horas, tiene sus periodos de descanso y tiene sus periodos de esparcimiento y tiene sus periodos de otro tipo de interés en el caso de Teresa Caputo pues así es su programa, o sea Va por la calle, encuentra a fulano y como tiene una personalidad muy estridente, si no la han visto, búsquenla ahí en algunos de los canales americanos, pues tiene una personalidad muy estridente y llama mucho la atención la señora porque tiene un copetazo, un pelo rubio, este, platinado, con un peinado rarísimo, pero la señora es extraordinaria por lo que dice, ¿sí? y por los testimonios que hay verídicos de gente que pues, recibe la información sobre sus seres fallecidos. Esa es una forma, o sea, que la gente eh, que tiene este don puede inmediatamente captarlo. Lo otro es que la mediunidad moderna, los nuevos mediums están recibiendo información por medio de sesiones, hacen sesiones, se concentran, dan la información y terminan. ¿sí? Y también también muchos medios reciben esta información y aseguran que no invocan espíritus. Es decir, si tú llegas con la idea de decir quiero hablar con mi papá o con mi hijo fallecido o con mi suegra fallecida y quiero recibir ese tipo de información, ellos dicen no, yo lo que hago, me siento, me concentro y lo que aparezca. Eh, dice muchas veces, si están queriendo hablar con el papá, de pronto llega la suegra o llegan otros espíritus que tienen algo más importante que decir en ese momento. Y por segundo o tercero aparece el papá. Dice, nosotros no podemos determinar quién aparece. Eso es lo que aseguran los medios modernos. Entonces la sesión transcurre así. Llegas, te sientas. Ellos se concentran. Muchas veces si se incorpora el espíritu. Muchas veces si no solamente hacen una especie de trance. O solamente se concentran. Y van bajando la información. Aquí... El punto que se tiene que tener muy en clave el consultante y también la ciencia es el hecho de que estas personas, los mediums, te dan información que solamente el consultante y el fallecido tienen. Y es ahí cuando se comprueba la mediunidad, ¿sí? Cuando entonces dicen, ah, entonces no solamente ves fantasmas porque estás loco o tienes alguna demencia. No es por eso, es porque realmente existe, porque cuando te, ellos te empiezan a dar datos que solo el consultante y el ser fallecido tienen, es cuando se comprueba la mediunidad. ¿sí? Lo otro es su posición. Muchos medios dicen, pues los charlatanes siempre te van a hablar, por ejemplo, de que, ah, tu papá está orgulloso de ti. Estaba muy orgulloso, tu mamá cocinaba, o tu mamá, pues sí, pero sema, los mediums que son, verdaderamente el medium te dan cosas muy específicas de la vida, ¿sí? del fallecido, o de, o de tu propia vida, que tú no has detallado, ni le has dicho a nadie, ni es información que puedes bajar por el Facebook, ¿sí? es entonces, cuando compruebas, perdón, cuando compruebas este, que el medium realmente te está pasando eh, información verídica el medium este se vuelve entonces en, en una fuente de información que va de, sorprendiendo al consultante, porque dicen y se quedan pasmados. Muchos de ellos me ha tocado ver sesiones mediúmicas en la que el, el consultante se queda pasmado y dice: ¿Cómo lo sabes? Sí, cómo puedes decirme esto. O sea, ¿cómo lo sabes? Bueno, porque te eh, empieza a llegar la información y también ellos, los mismos medios dicen, pues yo no, no sé, pues de dónde lo voy a sacar no pues me lo están diciendo ellos me lo están diciendo el espíritu me lo está diciendo eh, entonces así se han obtenido mucha información y, y lo, algunos lo manejan en dos periodos, es decir primero el medium lo que, te, lo que hace es describirte a la persona fallecida y muchos de ellos, la mayoría, el verdadero medium, no te dice Oye, dame nombres. No, el verdadero medio es, se guarda silencio y te dice: No me digas nada, ¿sí? Para que la información que yo te diga pueda ser verificada. Muchos de ellos no te piden ni nombre, ni te preguntan con quién quieres hablar, porque tampoco son recepcionistas o, te, o telefónicas, ¿sí? O sea, simplemente ellos hacen su trabajo y dicen: No, no me digas nada, no me des ni nombre algunos piden fotografías otros, pero algunos ni fotografías piden simplemente dicen no me, des, no, no me des nombre voy a concentrarme con tu energía con lo que tú tienes y a lo que tú vienes y el mundo espiritual va a hacer su trabajo ¿Sí? yo me abro en este momento y lo que yo recibe yo te voy a empezar a decir entonces la primera parte transcurre en que ellos te describen a la persona que están viendo ¿Sí? entonces ahí eh, el consultante dice ah es mi tía ah es mi tío, ah es mi abuelita Después te empieza a dar información acerca de lo que hacía o cómo murió este personaje y te da información pues, muy verídica, verificable. Entonces ahí empiezas tú a engancharte y darte cuenta de que bueno estás hablando ya con el ser querido fallecido. Y la tercera parte es eh, la información post-mortem, es decir, algo que los eh, seres fallecidos ven ya cuando murieron que dicen, ah, y también te vi cuando estabas graduándote, el ser, el ser fallecido, ya, eh, pues o sea, el, el espíritu ya había fallecido, lo que viene siendo el cuerpo ya había fallecido, perdón, el ser humano este ya había fallecido antes de la graduación, pero ellos te dan información de la graduación, ¿sí? entonces esas tres partes transcurren eh, el, el proceso de sesiones con médiums, algunos lo manejan, como les decía, de otra forma, o sea, te dan... Toda la información de golpe y algunos otros de manera metódica empiezan a manejar esto. Las sesiones de mediunidad moderna duran entre media hora hasta unas dos horas. E incluso hay mediums que dicen que han durado hasta tres horas pasando información. ¿sí? Lo que hacen todos, los mayoría de los mediums, pues es pasar este tipo de información y también ayudar en el proceso de duelo y de sanación, o sea de, de darle pues no quiero utilizar la palabra, perdón eh, cierre eh, a esto, porque bueno, esto nunca se cierra la relación que tenemos con nuestros seres queridos, amados ya fallecidos, persiste por siempre, porque hay un lenguaje dentro de lo que viene siendo la mediunidad y la mayoría de los medios coinciden en que el lenguaje es el amor ¿sí? Ese es el lenguaje universal. Entonces, el ser medio te cambia, te modifica, ¿sí? Te hace también, en muchos casos, en la mayoría, si no se van por otro tipo de cuestión, pues, eh, de alguna manera, eh, buscar la manera de ser mejor persona, ¿sí? Para ser mere merecedor de este don o de esta actividad. Y te das cuenta también, pues, que ese otro plano da mucha explicación y mucha información y que el lenguaje, lo vuelvo a repetir, es el amor, ¿sí? es el amor. Entonces, este tema eh, pues está, como les decía, para mucho. El que tenga el don, ¿sí? verifíquelo, eh, el que ustedes tengan niños con estas capacidades, verifíquenlas, apóyenlos, no los asusten, ¿sí? no les den... Eh, ese tipo de información que recibimos en algunas películas, algunas historias de terror prácticamente, o sea, no se trata de, de eso. El mundo espiritual es algo hermoso, maravilloso, ¿sí? eh, el solo hecho de pensar que podemos tener acceso a información de nuestros seres que ya partieron de este plano es increíble, el solo saber de manera verificada que ellos están en un lugar mucho mejor que el planeta Tierra, que están contentos, que están felices, que están siempre la presencia de ellos con nosotros, que se manifiestan de muchas maneras y de pequeños detalles, que después también muchas veces son verificados en estas sesiones, que, que dicen, yo te puse esa pluma que apareció en la calle, yo te puse esas monedas que están en el escritorio, yo te puse ese botón en el zapato, yo te puse... Esa, esa luz encendida, o yo apagué esa luz, o yo moví ese objeto, era yo, era, estaba ahí, quería hacerme presente. Eh, los médiums pues, dicen que puedes tú cerrar los ojos y platicar con ellos, hablarles, porque siempre está esa otra presencia. Miren, en la cuestión de la mediunidad, yo lo veo como, eh, el, como si estuviéramos viendo eh, las hélices de un helicóptero. Cuando el helicóptero está apagado, nosotros percibimos completamente y en detalle el completo perfil de las hélices. Las cuatro hélices o cinco hélices que pueda tener un helicóptero. Y cuando está apagado, pues lo detallamos. Incluso si tienen algún grabado esas hélices, las podemos ver. Pero en cuanto se pone en movimiento y empieza una vibración muchísimo más fuerte, esas hélices empiezan a desaparecerse a desaparecerse hasta que se desaparecen completamente porque el movimiento es rapidísimo, rapidísimo, de tal manera que a veces nada más percibimos que hay unas hélices ahí vibrando y girando. Lo mismo pasa en el mundo espiritual, hay una vibración tan alta, ¿sí?, que no los vamos a percibir, ¿sí?, que solamente haciendo un esfuerzo de concentración, meditación o teniendo este don, podemos percibir en detalle a nuestros seres queridos fallecidos. ¿sí? Hay otras formas, también hay algunos médiums, y eso se me olvidó decirlo también, el médium que sueña, ¿sí? que por medio de sueños muy vívidos eh, recibe información del más allá. Mucho, mucho para dar este tema y también muy rico, muy alentador, de mucha alegría, de mucha sabiduría y como dicen la mayoría de los medium, pues es el lenguaje del amor, que puede acabarse el cuerpo, puede, podemos llorar y ver partir a nuestros seres queridos, pero el amor, el amor que sentimos por ellos nunca se desvanece, continúa igual, entonces esa guía que tenemos y esa filiación que tenemos y ese cordón que tenemos con ellos se llama amor y ahí está persistiendo por siempre ahora este dándose a notar de muchas maneras y también con estos seres pues especiales que tienen este don o estas personas que han empezado a experimentar estas capacidades hemos llegado al final del programa gracias por su preferencia saludos a todo México eh, que tengo ya bastantes seguidores, les agradezco mucho que están interesados en este programa a la, la audiencia también de Estados Unidos, de los estados de California, Arizona, Washington muchísimas gracias por seguirnos eh, saludos también a Colombia, a Perú a Chile, a Alemania a Canadá, a España gracias por sus comentarios gracias, muchas, muchas, muchas gracias yo sé que no hay coincidencias inútiles. Por alguna razón estamos, y ustedes me encontraron en el vasto cuadrante que hay de podcast, <ríe> encontraron a este humilde servidor que hago con mucho cariño y tomo con mucho interés estos temas que compartimos juntos. ¿sí? Les, re les recuerdo que pueden mandar sus testimonios a códigosarcanos.gmail. Ahí recibo audios, comentarios, videos anécdotas, sugerencias eh, recuerdos también seguirnos en Instagram, en Facebook, ahí estamos activándonos con cierta información y mucha de la información pues, que aquí no podemos ver porque esta es cuestión este, auditiva el, pues ahí lo subo para que verifiquen eh, los temas que nosotros tratamos aquí, hagamos grande esta comunidad, yo soy Can de Torres, hoy volamos juntos por el misterio esto fue Códigos Arcanos hasta la próxima.